0: Salut Pierre Salut Marc On va commencer avec toi, dans plusieurs épisodes, à parler des arbres très anciens, ceux qui viennent du fond des âges. Et un de ces arbres peut-être les plus emblématiques, c'est le ginkgo. Oui, au ginkgo, ginkgo. Ce sont des arbres très
1: anciens, Pierre. Oui, le ginkgo, il a eu son apogée en même temps que les dinosaures. Il a été vraiment très très répandu dans toutes les forêts d'Europe, en tout cas sous le Jurassique et le Crétacé, les deux grandes périodes des dinosaures. Et puis, il a disparu vers 65 millions d'années, comme on le sait, en même temps que les dinosaures. On a cru du moins qu'il avait disparu. Les dinosaures, eux, sont pas réapparus à aucun moment, mais le ginkgo, il se trouve que un botaniste allemand qui s'appelle Kempfer, à la fin du XVIIe siècle, au Japon, a découvert un ginkgo qui était au voisinage d'un temple. Et il s'est aperçu que les moines bouddhistes, alors japonais, mais en fait chinois aussi euh, au départ, avaient au fond sauvé cette espèce en le cultivant systématiquement auprès des temples. L'arbre qui n'était connu que par des fossiles, tout d'un coup réapparaissait, un peu l'histoire du sélacanthe des poissons qui se produisait là
0: pour les arbres. Cet arbre, c'est un peu le sélacanthe des plantes, quoi. Voilà et un
1: peu la notion de fossile vivant, notion que Darwin n'hésitait pas à employer, mais qu'on n'aime plus beaucoup aujourd'hui. Oui, l'espèce relique. Espèce relique. Alors, le ginkgo étant un arbre très résistant, euh, résistant à beaucoup d'agressions, il y a cette terrible bombe d'Hiroshima du 6 août 1945. Et ce qui a énormément frappé le monde entier, c'est que dès le printemps 1946, eh bien, les ginkgos de cette ville ont repoussé. Je suis même allé voir le Jinko qui était certainement le plus proche du lieu d'explosion de la bombe auprès d'un temple, le temple Hosenji. Eh bien, ce Jinko a repoussé. Il est maintenant, il a 15 mètres de haut. Le temple, lui, a été reconstruit. Donc, le Jinko est un peu le symbole de la résurrection. De
0: la résilience, on dirait aujourd'hui. Et de
1: la résilience. D'ailleurs, euh, au Japon, on a souvent la symbolique de la feuille de Jinko. C'est le cas, la ville de Tokyo par exemple, le symbole officiel de la ville de Tokyo, c'est une feuille de ginkgo stylisée.
0: Oui, la feuille de ginkgo est jolie, on dirait une sorte d'éventail, je ne sais pas comment la décrire. On dirait une sorte d'éventail. Un triangle Oui, mais peut-être que certains
1: auditeurs peuvent être étonnés de cette forme d'éventail, car on sait bien que le ginkgo s'appelle ginkgo biloba. L'expression biloba est très connue, qui veut dire bilobé, de lobes. Et pourtant, ce qui est vrai, c'est que quand on voit un ginkgo adulte, un ginkgo de, de plus de 20 ans, les feuilles ne sont pas bilobées. Elles sont en forme d'éventail plein. Alors, ce qui se passe, c'est que l'arbre porte des feuilles très nettement bilobées quand il est très jeune, en dessous de 10 ans, 15 ans. L'inné a reçu des plants venant du Japon à l'époque, et bien sûr, il a reçu des jeunes plants, des jeunes pousses, et il a observé ce caractère bilobé, et Jinko Biloba resté. Même si on comprend plus très bien quand on voit un grand arbre.
0: On a compris cette nuance, et on comprend d'où vient ce nom, Jinko euh, Biloba. D'accord, Pierre.
1: Biloba, du moins. Parce qu'il reste à expliquer Jinko, quand même. Ah oui, alors pardon, bien sûr. Jinko, c'est une forme japonaise d'un nom chinois, et Jinko veut dire abricot d'argent. Le Jinko, comme on l'a vu pour l'IF il y a quelque temps, est ce que l'iné a appelé dioïque, c'est-à-dire il y a deux maisons, il y a les arbres mâles qui portent que des fleurs mâles, qui font du pollen, et les arbres femelles qui vont porter les fleurs qui donnent les fruits. Chez le ginkgo, la femelle porte des ovules, on dirait des sortes de cerises au bout d'une tige. Ces ovules, au début, sont blancs avec un peu de pruine, un petit peu luisant, comme argenté, la taille d'un abricot. Et voilà, il n'en faut pas plus pour appeler cet
0: arbre abricot d'argent. Je précise que la pruine dont tu parles, c'est cette espèce de petite poussière blanche qu'il y a par exemple sur les prunes ou les mirabelles.
1: Exactement. Alors à propos de mirabelles, ces ovules qui au départ sont argentés blancs, qui donnent le nom ginkgo, ces ovules mûrissent et deviennent jaunes justement. On dirait à ce moment-là comme des mirabelles. Elles tombent au sol et tous ceux qui ont approché le ginkgo savent que eh bien, une mauvaise odeur se développe à ce moment-là. C'est un fruit qui pue. Car C'est un fruit qui pue. Il y a de l'acide butyrique qui est sécrété dans ces ovules mûris. Alors que pourtant, la graine à l'intérieur est recherchée, très savoureuse. Elle est grillée un peu comme des pistaches. Elle fait partie de
0: ce que, en Asie, on aime beaucoup consommer. D'accord, Pierre. Merci, tu m'as fait beaucoup de choses. Pierre, pourquoi on appelle cet arbre aussi l'arbre aux 40 écus
1: ça, c'est une appellation très française. Selon la légende, un riche Montpelliérain, un certain De Pétigny avait obtenu euh, de la part d'un horticulteur londonien quelques pieds de ginkgo. Il avait payé 25 guinées. Ça correspondait à 40 écus. Et de la, la légende de l'arbre, 40 écus. J'aime bien aussi dire que peu de temps avant, Voltaire avait quand même écrit « L'homme aux 40 écus », un conte philosophique et économique en l'occurrence. Moi, je pense que ça a dû inspirer les gens.
0: D'accord, c'est bien vu. Il se trouve qu'on est à Paris, Pierre. Je voudrais que tu nous dises un mot sur les ginkgo à Paris. Il y en a beaucoup. Oui, oui, il y a certaines
1: rues qui sont complètement euh, remplies de ginkgo. Pour la raison qu'on a dit tout à l'heure, on s'évertue à mettre uniquement des ginkgo mâles le long des rues.
0: Ah oui, pour éviter les mauvaises odeurs.
1: On m'a même raconté chez ceux qui s'occupent des espaces verts à Paris que parfois, on n'est pas très sûr du sexe de l'arbre et on s'aperçoit que c'est un arbre femelle. Et à ce moment-là, on le remplace au plus vite <rire> pour
0: éviter trop de désagréments sur le trottoir. En anglais, cet arbre aussi est surnommé le Maiden Hair tree, ce qui veut dire l'arbre à la chevelure de jeune fille. En fait, il existe une fougère qui s'appelle la
1: capillaire cheveux de Vénus, dont les petites feuilles ressemblent à s'y méprendre à des feuilles de ginkgo en miniature. Et donc, Maiden, c'est jeune fille, en fait, maidenhair Fern, c'est fougère à
0: la chevelure de jeune fille, c'est à cause de cette ressemblance. Goethe, le grand poète Goethe, un peu le Victor Hugo de nos amis allemands, a consacré un poème au ginkgo. Alors oui, Goethe, euh, écrivain, philosophe, homme
1: d'État, était aussi un peu botaniste à ses heures. Hein. Il est même l'auteur d'un essai sur la métamorphose des plantes, euh, qui n'est pas très connu à vrai dire. Il s'est en particulier passionné pour le ginkgo. Il a vécu près de 30 ans dans la très belle ville de Weimar, et il y a euh, carrément développé des plantations de ginkgo dans des parcs et même dans certaines rues. Et puis voilà, il y a un poème qui est très célèbre de lui, un poème de 1815 dédié à une femme qu'il admirait et où il a même placé des feuilles de ginkgo en décoration de son poème et il aimait dire que lui-même se définissait comme une feuille de ginkgo comme étant à la fois un et double, un et bilobé.
0: Tu dis que le souvenir de Goethe reste très présent à Weimar où il a vécu près de 30 ans et son intérêt pour le ginkgo s'y manifeste toujours puisqu'il existe un musée du ginkgo dans le centre historique de cette ville et évidemment le symbole c'est une belle feuille de ginkgo. Oui, oui, un musée privé que j'ai visité d'ailleurs. Cet arbre est hautement symbolique Pierre, c'est aussi quelque chose que tu racontes, est-ce que tu peux, apparemment un symbole de fertilité c'est ça alors le ginkgo
1: atteint 1000 ans, assez, normalement dépasse un peu 1000 ans. Il ne va pas jusqu'à 2000 ans, hein, comme un séquoia, mais disons un gros 1000 ans. Mais quand il est très âgé, aux alentours de 1000 ans, il se produit des espèces d'excroissances, euh, comme des stalactites euh, qui proviennent de ses branches, un peu comme des mamelles. Il a suffi de cela pour qu'on considère
0: que l'arbre était favorable à la maternité et à la fertilité. Tu dis que, contrairement à celle des Bagnans, un autre arbre asiatique extrêmement célèbre, tous ceux qui ont voyagé en Asie voient ce que c'est ces Bagnans, qui ont une espèce de protubérance qui descendent jusqu'au sol. Ces excroissances, elles atteignent rarement le sol et se présentent plutôt comme des stalactites, C'est ce que tu as dit, et on en verrait autour de Tokyo, sur les très vieux arbres.
1: Oui, oui. Les Bagnans qui sont des figuiers, en fait. Hein. Mais qui
0: en effet ont des véritables troncs accessoires. Pierre, tu dis un mot de la pharmacopée et tu évoques un prix Nobel qui serait lié au ginkgo. Oui, décerné
1: à Elias Coré, euh, 1990, qui a fait la synthèse d'une molécule active du ginkgo. Le ginkgo apparaît dans le nom de pas mal de médicaments qui sont censés euh, favoriser la circulation sanguine. Un des plus connus s'appelle d'ailleurs le Tanakan. Et en fait, le laboratoire qui a créé le Tanakan euh, indique qu'il a choisi un nom qui a une consonance japonaise. C'est pas plus que ça. Tanaka, c'est le quatrième patronyme le plus fréquent au Japon. Alors ils ont appelé le médicament Tanakan.
0: Pour être tout à fait complet, Pierre, tu évoques aussi des maisons d'édition françaises qui ont choisi euh, la célèbre feuille du Ginkgo euh, comme emblème.
1: Oui, ouais, Ginkgo Éditeur, oui, oui. Qui réunit d'ailleurs la feuille de ginkgo avec un oiseau. Il y a un certain nombre de maisons d'édition qui
0: s'appuient sur l'arbre pour leur logo. On en a fini sur notre ami le ginkgo, Pierre. Bon, alors moi, j'essaierai de plus dire ginkgo. Merci pour toutes ces informations. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Salut Marc. Merci.